0: Aus der Bauhütte, der Freimaurerinnen-Podcast.
1: Hallo Barbara. Hallo Antje. Wollen wir uns heute mal unterhalten über die Frage, was sich eigentlich durch die Pandemie oder ob sich eigentlich durch die Pandemie unser Logenleben
0: verändert hat? Sehr gerne, denn das läuft jetzt ja wieder scheinbar wie in gewohnten Bahnen. Von daher finde ich das sehr interessant, wenn wir uns da mal jetzt etwas länger darüber unterhalten würden. Wir haben, glaube ich, alle viele
1: persönliche Erfahrungen gemacht natürlich in den zurückliegenden Jahren und diese Folge wird deshalb auch sicherlich sehr viel stärker von unseren persönlichen Erfahrungen und Eindrücken geprägt sein, als wir das üblicherweise haben. Ich habe den Eindruck, dass sich viele im Moment damit beschäftigen, mit der Frage,
0: wie Pandemie unser Zusammensein verändert hat. Ja, also ich finde den Hinweis sehr wichtig, dass das eine ganz individuelle Sichtweise ist und dass das äh, in jeder Loge natürlich anders sein kann. Aber äh, wenn ich mir das jetzt für uns anschaue, dann würde ich schon sagen, dass äh, die Pandemie eine Zäsur gewesen ist. Das sehe
1: ich auch so. Und ich bin gar nicht sicher, ob diese Zäsur schon beendet ist. Also ob diese, ähm, dieses Einschwingen in einen neuen Zustand schon abgeschlossen ist. Auch jetzt nachdem die Maßnahmen alle beendet sind und wir scheinbar unseren normalen Alltag wieder aufnehmen. Ich, nach meinem Bauchgefühl ist es noch nicht wieder so komplett äh,
0: störungsfrei. Das äh, würde ich gerne unterstreichen. Vor allen Dingen sind wir ja nicht mehr die gleichen wie vor drei Jahren. Von daher hat sich da auf jeden Fall was verändert. Für die eine vielleicht mehr als für die andere. Aber ich würde auch sagen, dieses neue Normal ist für uns im Moment noch jeden Tag neu mhm. und auf keinen Fall schon Gewöhnliches oder Gewohnheit geworden. Ich hatte mal so ein bisschen recherchiert was es denn aktuelles gibt zu
1: der Frage, hat Pandemie denn unsere Gesellschaft verändert? Mhm. Und habe dabei festgestellt, dass es offensichtlich eine Frage ist, die sich viele stellen im Moment, aber wo noch nicht alle Antworten darauf gefunden sind. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine ganze Reihe von Forschungsprojekten unterstützt, die genau sich mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Es sind sogar 18 verschiedene Forschungsvorhaben, die da zurzeit mit Bundesmitteln unterstützt werden, zum Beispiel zum Thema Corona und Care, Fürsorgedynamiken in der Pandemie oder auch Covid-19 und Arbeitsmarktentwicklungen in Bezug auf Geschlechterungleichheiten.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was dann dabei rauskommt. Mhm. Denn so eine Krise ist ja grundsätzlich eine Möglichkeit, sich selbst nochmal neu zu denken. Also es ist eigentlich sogar zwingend, um äh, eine Krise zu bewältigen und voranzuschreiten, dass äh, wir uns fragen, wo stehen wir eigentlich, was wollen wir, wo soll es denn hingehen? Mhm. Und das, finde ich, gilt auch in der Loge letztendlich. Ähm, viele Dinge vor der Pandemie, waren bestimmt selbstverständlich, nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Wir treffen uns halt dreimal im Monat immer mittwochs in unserer Loge und äh, da kommt man dann erstmal auch gar nicht so auf die Idee, was anderes zu machen. Ja, und wir sind ja auf der Suche nach der
1: Frage, hat sich was verändert und mhm. vielleicht auch was hat sich verändert. Ähm, ich erinnere mich daran zurück, dass wir mit einer großen Selbstverständlichkeit Wege gefunden haben, auch digital dann in Kontakt zu bleiben in der Zeit, wo ein persönliches Treffen nicht möglich war. Mhm. Und ähm, das ist ein positiver Entwicklung gewesen. Und was, was, was ich auch heute noch sehr gut erinnere, neue Möglichkeiten haben wir uns mhm. dadurch erarbeitet. Und wenn ich vor vor der Pandemie irgendwann den Vorschlag gemacht hätte, lass uns doch mal digital treffen, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dafür eine Mehrheit gefunden hätte in der Loge.
0: Also das finde ich ist auch wirklich eine ganz positive Sache, die wir resümieren können. Die Pandemie hat definitiv nicht dazu geführt, dass wir uns nicht weiterhin mit unseren Schwestern treffen, vernetzen, zusammen sein wollten. Im Gegenteil, wir haben richtig kreative Möglichkeiten entwickelt, wie das wirklich möglichst für jede dann auch darstellbar ist, mhm. dass wir trotzdem in Kontakt bleiben. Also das Bedürfnis, den Kontakt zu halten und sich auszutauschen, der ist auf jeden Fall geblieben. Mhm. So, wir haben Dinge aufgezeigt, die vorher für unmöglich
1: gehalten wurden. Ähm, und die, da wir uns ja schon gut kannten vorher, war mhm. das auch gar nicht so ein Unterschied, so ein gefühlter Unterschied, ähm, wenn man sich gut kennt, ist es ganz leicht, auch virtuell in einem guten Kontakt zu bleiben, ohne sich persönlich zu begegnen. Ja. Und wir hatten ja den Vorteil, das war für uns auch überraschend, dass wir auch die noch mit integrieren konnten, die ansonsten aus verschiedenen Gründen an den persönlichen Treffen am Logenort nicht teilnehmen können zurzeit.
0: Ja, das war also bei aller Einschränkung auch ein gewisser Mehrwert, ne, den wir dadurch Absolut. hatten, dass äh, wir plötzlich uns digital treffen konnten. Äh, du hast jetzt gesagt, wir kannten uns sehr gut. Das stimmt natürlich. Umso bemerkenswerter finde ich eigentlich, dass es uns gelungen ist, auch neue Schwestern in der Pandemie zu finden. Ähm, also auch Frauen im, ähm, ja, unter, im digitalen Raum anzusprechen und äh, unsere Gruppe als offensichtlich interessant dort zu präsentieren. Es hat mich also sehr gefreut, dass es uns gelungen ist, in dieser Zeit auch neue Schwestern zu gewinnen. Das heißt, die Pandemie oder diese Veränderung durch die anderen
1: Lebensumstände während der Pandemie hat sicher dazu geführt, dass sich viele Menschen neu orientiert haben, sich gefragt haben, was sie tun wollen, wie sie ihre Zeit einsetzen wollen. Und es hat uns neue Schwestern gebracht in die Loge. Es hat aber auch bei einigen dazu geführt, dass die Freimaurerei heute nicht mehr so einen großen Stellenwert in ihrem Leben hat, wie das vor der Pandemie gewesen ist.
0: Ja, also das ist, glaube ich, genau dieser Punkt der äh, Neuorientierung, sich nochmal zu hinterfragen, warum machen wir das eigentlich, was ich grundsätzlich sehr, sehr wünschenswert äh, finde, wenn wir uns immer mal wieder Gedanken darüber machen, ähm, warum ist mir die Freimaurerei so wichtig? Ähm, und natürlich ist diese Verbindlichkeit, die wir vorher hatten, mit dem dreimal im Monat in die Loge zu kommen, sich die Zeit zu nehmen, ähm, dieses hat sich als in der Pandemie nicht mehr so selbstverständlich dargestellt. Und es war natürlich unter Umständen auch bequemer, von zu Hause aus an solchen Gesprächen teilzunehmen. Und von daher glaube ich, dass wir jetzt tatsächlich wieder neu im Austausch miteinander ankommen müssen. Mhm. Stichwort
1: Bequemlichkeit. Also Wir können ja ruhig zwischendurch auch mal Eindrücke aus anderen Lebensbereichen als aus der Loge mhm. heranziehen, wenn es um die Frage geht, hat sich durch die Pandemie was verändert. Bequemlichkeit jetzt im übertragenen Sinne. Ich bin nicht mehr so leicht zu bewegen, irgendwo mhm. hinzugehen, etwas zu unternehmen, verbindlich irgendwo zu erscheinen. Mein Eindruck ist, dass das, bei vielen Menschen tatsächlich so ist. Also wenn ich in den ja. Freundeskreis gucke, ins berufliche Umfeld und auch in die Loge, ich habe den Verdacht, da ist was passiert.
0: Ja, das ist auch das, was ähm, sehr viele Vereine rückmelden, dass ihre Mitgliederzahl rückläufig ist und dass jetzt nach Aufhebung aller Beschränkungen die Mitgliederzahl auch nicht wieder steigt, was ja vielleicht zu erwarten wäre. Also es scheint eine gewisse Zurückhaltung von Menschen zu geben nach dieser Pandemie-Erfahrung? Ähm, jetzt kann das ja ganz unterschiedliche Gründe
1: haben. Also entweder ich habe was anderes gefunden, habe mich umorientiert. Okay, Bequemlichkeit alleine im Sinne von, ich verlasse meine Wohnung nicht mehr, wäre wär dann ja traurig, ne? traurig, bedenklich. Es hat aber ja auch, weil, wie, soll ich das, wie soll ich das formulieren? Dieses digitale Miteinander was wir hatten in der Zwischenzeit, war natürlich auch ähm, verleitend zu einem parallelen Tun. Also mhm. wenn man dann in einer solchen Videokonferenz, zum Beispiel in der Loge, etwas bespricht, ist man dann wirklich ganz da und ganz aufmerksam, lässt man sich wirklich auf die anderen ein oder gibt es den einen oder anderen, der nebenbei noch irgendwas mhm. anderes guckt, liest, schreibt, äh, tut. Ähm, wie verbindlich ist das eigentlich und Gelingt es uns, uns wieder aufeinander einzulassen? Mhm. Müssen wir das wieder neu lernen nach dieser langen Pause oder kommt das von selber? Viele Fragen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das, was wir uns wünschen als Begegnung auf gleicher Ebene, auf der Winkelwaage. Ne? Mhm. Wenn wir bereit sind, uns auszutauschen und ganz auf die, auf die Gesprächspartnerin einzulassen, dann ist das natürlich anstrengender, als äh, wenn ich nur so teilnehme oder konsumiere, was mir leichter fällt. Das kennt jeder, der schon mal in äh, einer Videokonferenz gewesen ist, dass man sich da zwischendurch auch mal eine Auszeit nimmt und mal ausklingt, wenn man denkt, gerade ist das nicht so spannend für mich mhm. oder so. Das geht so in der Loge im Gespräch mit den Schwestern natürlich nicht. Mhm. Da müssen wir ganz da sein. Es
1: führt ja immer keinen Weg zurück in ein nee. in ein Verhält oder in in einen Zustand, wie er mal existiert hat ähm, nach einer solchen Unterbrechung. Es geht immer nur nach vorne, mhm. es geht nicht zurück. Das heißt, wie kann das denn gelingen, sich da in eine
0: neue in ein neues Miteinander dann einzuschwingen? Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt ganz genau die gleiche Offenheit, wie wir sie in der Pandemie hatten, für neue Erfahrungen jetzt wieder für unsere danach Erfahrung. Und ich finde also wir haben eigentlich Erfahrungen gemacht, die wir jetzt gut mitnehmen können. Ich fand sehr bewegend, dass das, was wir uns immer vornehmen, nämlich die Toleranz, uns meiner Meinung nach ganz gut gelungen ist in der Pandemie. Wir hatten da in der Loge ja sehr unterschiedliche Meinungen zum Umgang mit der Pandemie, wie sich die Einzelnen verhalten sollen und wir sind darüber überhaupt nicht in Streit geraten. Wir haben das ziemlich gut verhandelt und zwar so, dass wir uns an den Bedürfnissen orientiert haben, die am, ja, also wo, wo am meisten der Wunsch bestand, ähm, äh, nach Sicherheit zum Beispiel, an diesem Bedürfnis, haben wir uns orientiert. Und das hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Und wenn wir das jetzt wieder in die Loge transportieren können, in das persönliche Miteinander, diesen Umgang, diese Form von Toleranz, dann wäre das glaube ich ein guter Start.
1: Und es ist ja zugleich auch ein Übungsfeld für einen der wichtigsten Werte, den mhm. wir in der Freimaurerei ja immer in eine praktische Erlebbarkeit bringen wollen. Also ja. wir wollen ja nicht theoretisch über allen möglichen hehren Begriffen philosophieren, sondern wir wollen die ja in ein praktisches Erleben bringen. Und das war erlebte Toleranz tatsächlich in, ähm, in der
0: Pandemiezeit. Das stimmt. Ja. Mhm. Und äh, da fällt mir auch sofort noch ein anderes ähm, mauerisches Werkzeug ein, nämlich das Senkblei. Wenn wir jetzt also eine neu angeregte Reflexion ähm, über unser Miteinander in der Loge bekommen durch diese durch den, die Rückschau auf äh, unsere Kommunikation in der äh, Pandemie dann wäre das ja auch eine ganz ganz vorteilhafte Entwicklung, dass wir da wirklich nochmal ausloten, was ist uns denn da wichtig, im Hinblick auf äh, Mitmenschlichkeit zum Beispiel wie kümmern wir uns weiter gut umeinander ähm, aber auch natürlich im Hinblick auf was sind denn eigentlich meine Motive Freimaurerin zu sein mhm. Jetzt hast du ja schon zwei
1: ähm, von drei Werkzeugen, die für eine äh, das, die Begegnung und das Miteinander ganz wichtig sind, schon angesprochen. Nämlich einmal die Frage, ähm, was sind hier meine Motive? Was mhm. will mit dem Senkblei ausloten in diesem Fall? Warum bin ich eigentlich hier? Warum bin ich eigentlich in der Loge? Dann hattest du die Winkelwaage genannt, auf der wir uns dann begegnen mhm. auf Augenhöhe. Und dann fehlt jetzt noch, um den Dreiklang da perfekt zu machen, der rechte Winkel. Ja, yeah. Das heißt auch da immer die Begegnungen so zu gestalten, dass man so auseinandergehen kann, dass man sich mit Freude wieder trifft.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig. Das ist ja auch, also wenn uns das gelingt und das als Orientierungshilfe dienen kann, dann ist das ja letztendlich auch eine Resilienzstärkung. Denn wenn wir in Krisen in der Lage sind, ähm, miteinander so umzugehen, wie wir das uns eigentlich aufgrund unserer Werte wünschen, mhm. dann können wir beruhigt durch den Alltag gehen und, hopf, und, und berechtigt hoffen, dass wir auch bei weiteren Krisen das meistern können. Das ähm, sehe ich genauso. Und Freimaurerei wird ja auch häufiger als
1: Einübungsethik mhm. bezeichnet. Das finde ich einen etwas sperrigen Begriff. Aber das war in der Pandemie natürlich auch Praxis oder erlebbare Praxis in der Loge, genau an diesen Stellen, wo wir zu ganz vielen zentralen freimaurerischen Werten eben praktische
0: Notwendigkeiten hatten, die das dann erlebbar gemacht haben. Mhm. Mhm. Und wenn ich mir das jetzt überlege, dann wäre es eigentlich ein bisschen schade, wenn wir genau dahin zurückgingen, wo wir vor der Pandemie aufgehört haben. Also es geht sowieso nicht, weil wir uns ja persönlich weiterentwickelt haben alle. Aber es stellt sich ja schon die Frage, ähm, gibt es vielleicht Möglichkeiten, andere Schwestern einzubinden, die in diesem Turnus dreimal äh, im Monat zu kommen, an ihre persönlichen Grenzen stoßen. Ja, das aus welchen also, Gründen
1: auch immer. Ja. Genau,
0: also können wir genau. die vielleicht trotzdem mitnehmen in ja. unseren Gesprächen. Ich glaube, das ist was, was man zum Thema machen sollte.
1: Ja. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Also Wir haben das ja gelernt in der Pandemie, dass man sich auf neue Wege machen kann, um andere mit einzubinden, die sonst außen vor wären. Das Sollten wir uns die Frage stellen, wie können wir das fortsetzen? Mhm. Und ähm, eine andere Frage wäre eben auch ähm, Freimaurerei in diesem Präsenzformat, wie wir das haben. Also in unserer Loge haben wir drei Treffen im Monat. Es gibt auch Logen, die sich nur zweimal oder an jedem entsprechenden Wochentag mhm. im Monat treffen. Ist das eigentlich noch zeitgemäß oder muss es heute auch Formen geben, ohne jetzt zu sagen, wie die aussehen, ja. die Menschen ähm, Freimaurer sein, Freimaurerinnen sein, ermöglichen, die vielleicht ähm, abends arbeiten oder verpflicht, andere Verpflichtungen mhm. haben, die sie abends davon abhalten, eine Loge zu besuchen? Sind diese Menschen grundsätzlich von der Freimaurerei ausgeschlossen? Ist
0: das noch okay? Ja, also das würden wir jedenfalls eigentlich nicht wollen können, denn wir möchten ja ähm, allen äh, Menschen den Zugang zur Freimaurerei ermöglichen und ähm, eben auch zu diesem persönlichen Austausch. Also ich denke sicherlich ist das Erlebnis ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Freimaurerei und gerade in ähm, der Arbeit, muss dieses persönliche ähm, Erlebnis auch vorhanden sein. Ich finde, das ist unabdingbar. Aber wenn wir darüber hinaus vielleicht auch noch andere neue Formate fänden, die ähm, es auch Frauen ermöglichen, Freimaurin zu sein, die nicht ähm, diese Präsenzveranstaltungen immer besuchen können, dann fände ich das sehr, sehr wünschenswert.
1: Und wenn das gelänge, dann hätten wir wirklich ähm, den Weg, der ja bekanntlich am Anfang immer dunkel ist, in einer Weise fortgeführt, was uns eben auch bei aller Tradition neue Möglichkeiten und neue Teilhabe eröffnet.
0: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir, Barbara. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.